0: Nobres amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso Direto ao Fato podcast. Dessa vez eu recebo aqui comigo o professor, e como ele é, mais gosta de ser chamado, né, tio do corredor, o Peterson Magno, que ficou conhecido na nossa cidade aí porque em 2020 foi candidato a prefeito de Barra Mansa pelo PSOL. Primeira
1: vez que o partido tem candidatura, não é? É isso aí. Primeira candidatura do pessoal de Barra Mansa.
0: Primeira candidatura do pessoal de Barra Mansa. a gente vai bater um papo aqui. Ele que é formado em História, por isso que é professor. Tem um mestrado em História, mas, igual ele estava me explicando aqui em off, focado na questão do Egito, né? a história do Egito. Sim. Então ele é egiptólogo. Temos um egiptólogo aqui na nossa, na nossa cidade. E a gente vai bater um papo sobre tudo. Isso aqui é um podcast, não é uma entrevista, beleza, galera? Então aqui a conversa vai fluir como se fosse numa mesa de bar, ou tomando um café enfim, bem à vontade. Seja bem-vindo, Peterson. Obrigado, Maicon. E a primeira, a, a, acho que não tem como não ser não tem como ser diferente, pontapé de perguntar. Primeira vez candidatura a prefeito pelo PSOL aqui na cidade. Como é a avaliação de vocês? Acho que vocês cumpriram o objetivo, não cumpriram
1: o objetivo? Assim, Maicon, é, é sempre, eu sempre tenho dito isso em todos os lugares que dão essa oportunidade de falar, agradeço o espaço, inclusive, é, que é sempre coletivo, né, não é individual. E lá atrás, na pré-campanha ainda, quando a gente estava debatendo a possibilidade, o número de votos, havia uma insegurança muito grande do número de votos que a gente podia ter e eu tinha dito assim tinha convencido algumas pessoas disso que a gente tinha 539 votos que eram os votos que foram para o bolsonaro em 2018 que era uma eleição complicadíssima com o bolsonaro é, com todo aquele debate que depois a gente pode entrar mais um pouco é, na questão do vamos votar no ciro para o bolsonaro ganhar né? e eu tenho uma avaliação muito pessoal sobre isso depois eu divido com você se você quiser
0: sim com certeza e
1: a gente falou cara se aquelas 539 pessoas Deixaram de votar no Haddad, vão votar no Ciro. Vão votar no Bolsa, mas vão votar na gente também. E a gente foi surpreendido com 908 votos. Pra gente, uma vitória. E é uma vitória porque a gente não está pensando num projeto de quatro anos. A gente está pensando num projeto de longa duração. Um projeto de debater com a cidade quais são os rumos, debater com a população de Barra Mansa quais são os rumos dessa cidade durante todo o, o, o processo social, e não só de quatro em quatro anos. Então, assim, eu queria até deixar essa analogia. O bônus não foi para o segundo turno em São Paulo de uma hora para outra. Havia um pré-trabalho sendo feito ali muito tempo atrás que as pessoas não vinham. O pessoal tem 15 anos, tem 15, 20 anos. Então, esse processo em 15 anos deu frutos. O Edmilson foi eleito em Belém. Então, assim, a gente está com o nosso processo, o pessoal da Ramos, é de 2016. Então, não dá para esperar, não dá para acreditar que na primeira eleição a gente vai ter 10 mil votos. Não é assim que funciona. Então, nesse processo de longa duração que a gente está vindo, a gente considera que a gente saiu vitorioso.
0: Como convencer a Barra Mansa que tem uma rejeição muito grande à esquerda? Barra Mansa, historicamente, sempre foi uma vontade conservadora. Sim. Né? Mas o... teve o governo Jonas Marins, do PCdoB, e isso daí acabou... Foi um governo um governo muito mal avaliado pela população, e isso acaba respingando muito na esquerda. Né? Então, a visão professor do PCdoB esquerda Apesar de eu ter uma avaliação um pouco distinta, eu não vejo... Eu, eu, eu não consigo enxergar o Jonas Marins como esquerda, mas, enfim, ele estava no PCDB, é, a população de vai mudar como esquerda. Como conseguir pegar o PSOL e virar e falar para a população assim, ó, gente, o PSOL em Barra Mansa tem um projeto de esquerda na Barra Mansa, esqueçam o que o Jonas fez e confiem no nosso projeto a partir de agora.
1: Bom, primeiro, já concordando com você. Eu também acho que o Jonas não é de esquerda em nenhum cenário de análise política. O Jonas era um cara que tinha uma capacidade eleitoral ali, construiu isso, estava no PCdoB por acidente, como ele poderia estar no PSDB, como ele podia estar no DEC, o DRAG está hoje, como ele podia estar no MDB e foi eleito pelo PCdoB. Isso é um problema da estrutura de alguns partidos de esquerda, entre eles o PCdoB, que não conseguem Infelizmente, se estruturar de uma maneira a garantir que os membros do seu partido no interior e em outras regiões do Brasil representem aquilo que o partido representa no Congresso Nacional. Infelizmente, isso não aconteceu com o PCdoB em Barra Mansa, o João fez aquela lambança e o PCdoB acabou, boa, né? não existe mais na cidade, ou que existam três ou quatro pessoas, não está organizado. É, e o pessoal, felizmente, não é assim. A gente, primeiro, tem uma organização muito clara. O que acontece em Barra Mansa. É, tem-se o conhecimento do diretório estadual e não se funda um diretório do pessoal em outra cidade sem minimamente uma avaliação de que as pessoas que estão entrando dentro do pessoal sejam pessoas que tenham a ver com uma esquerda de verdade. E o que é uma esquerda de verdade? como dialogar com as pessoas. É tirar da cabeça das pessoas o que elas pensam sobre a esquerda. As pessoas pensam que a esquerda é uma coisa que vai vir, vai tomar sua casa, que vai ensinar os seus filhos a serem homossexuais nas escolas, e que, infelizmente, acredito que a esquerda está ligada à corrupção por todo esse processo de construção do antipetismo que o governo Bolsonaro... Aliás, o governo Bolsonaro não. Que o Bolsonaro, a direita, como um todo, construiu e estão no governo hoje. É dialogar com as pessoas com verdade. Então, o primeiro ponto é não ter medo das pautas que as pessoas acham que não deviam ser tocadas. Sim, mas você não acha que a esquerda
0: também ela é um pouco culpada disso? Porque, de certa forma, ela fomentou muitos exageros e passou muito pano para a corrupção né, durante o governo PT. O PT demorou para fazer uma autocrítica, por exemplo.
1: Só para gente... Que exageros.
0: Por exemplo, quando o PT Sim. defende o, a questão do Mensalão. Os, os acusados aí do Mensalão. Não faz a autocrítica de repente aquelas pessoas poderiam ter cometido algum erro e deveriam ter punição.
1: Tá, vamos lá então. Só um...
0: então e, e aquilo ali de repente não decorre Sobre a, 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 aquelas questões que depois
1: acaba Beleza. virando outras. Beleza. Ótima pergunta. Vamos lá, então. É... Especificamente sobre o que a esquerda errou. A esquerda tem muitos erros. Um dos erros, eu falo isso sem problema nenhum, é saiu das bases. A esquerda hoje não está mais nos sindicatos. A maioria dos sindicatos não é a esquerda que está lá. São pessoas que eu brinde centro oportunistas, estão né? ali para ganhar alguma coisa em troca, negociando sindicato assim, tá com outra coisa, coisa. A esquerda não está mais na Associação de Moradores, a, igre... a esquerda não está mais na igreja, que as pessoas que fazem parte da igreja não estão mais lá. Então esse é o principal erro da esquerda. Quando o PT ganha o governo federal, ganha o Brasil, né? ganha a presidência da República com Lula, sai-se das bases para o para os palácios, né? para as... os parlamentos. Isso é importante, mas eu nunca podia ter saído das bases. Então, é esse o principal da esquerda. Especificamente sobre esses exageros e sobre os erros do PT, eu acredito que houve uma falta de perspectiva na época de saber lidar com esse processo. E era um processo muito novo para todo mundo. Mas eu acho que a gente não pode jogar a esquerda toda no balaio desses erros. É, não, o PT fez esses erros, mas, por exemplo, logo depois, o que você vai ter? A reforma da Previdência do Lula e o pessoal vai nascer um ano depois disso. Acho até que já existia na né? época. Começava em 2005. O pessoal já existia e já devia estar fazendo muito crítica. Eu, pessoalmente, não sei. Também não vou pagar que, que sei de tudo. Não tenho vergonha de admitir que não sei de algumas coisas, sabe? Então, sim, isso é um erro. Mas, por exemplo, o que eu digo que a esquerda tem que fazer é que eu não tenho que ter medo. É, eu não tenho que ter medo, e você acompanhou um o processo eleitoral todo, sabe? Diz, em nenhum momento eu peguei o um microfone quanto candidato a prefeito o pessoal, para dizer, por exemplo, que o pessoal defende no Congresso Nacional. Isso aí, é problema é dizer que os direitos reprodutivos das mulheres, ou seja, a aprovação do aborto, porque não cabia. Mas se algum outro candidato viesse me perguntar e fazer informação disso, eu ia dizer não. Sim, nós defendemos os direitos reprodutivos das mulheres e defendemos o direito ao aborto. Se um eleitor viesse me perguntar, eu diria, isso inclusive é o nosso programa de direito de, de governo, que era fazer cumprir a atual legislação sobre o aborto, porque tem médico que se recusa a fazer. É garantir que os médicos do SUS iam fazer o procedimento para as mulheres que já têm esse direito pela lei atual. A gente não pode mudar a lei nacional, mas é garantir o direito na lei atual. Então, assim, a esquerda não tem que ter medo da verdade, do que ela defende, não pode recuar das pautas, porque aí está se vendendo, e também tem que voltar para esses locais. É isso que a gente quer agora dentro do pessoal Barra Mansa, é voltar para os locais que as pessoas estão. E a gente ainda não sabe como, a gente ainda está pensando, mas esse 2021 vai ser esse ano, o ano que a gente vai pensar como voltar para os movimentos, como voltar para os lugares que as pessoas estão e disputar corações e mentes, é isso que a gente quer fazer. E como vocês poderiam dar esse pontapé inicial
0: para tentar atingir as bases?
1: Já há esse pensamento, assim, a gente vai ter algumas reuniões agora do ano para estruturar isso, tudo que eu estou falando aqui ainda está muito no plano do projeto e pouco no plano, falta plano de ação, tem muitas ideias. Então pode ser que muita coisa que eu estou falando que mude, tá? É importante ter isso claro. Mas a gente começa a avisar, começar a atuar mais fortemente nos bairros, que é onde as pessoas estão. E no processo eleitoral a gente sentiu essa falta, até porque a gente não tinha candidatura a vereador, esse debate às vezes era complicado, e também porque a gente teve dificuldade de fazer esse debate da política do local de onde as pessoas vivem. A cidade é o local onde elas vivem, e isso a gente conseguiu trazer bem, sabe? Eu acho que o nosso programa de governo... Eu vou defender isso aqui, era o melhor. Eu acho que o nosso programa de governo dava saídas para a barra nossa da economia, mobilidade urbana, passando pelos direitos humanos, pela questão da educação. E era um programa completo. Mas, por exemplo, às vezes a gente ia num bairro... É, vou dar um exemplo aqui, no 9 de abril. A gente foi no 9 de abril. Encontrou um problema lá em relação à enchente que a gente não tinha ideia que existia. E a gente, caraca, bicho, isso podia estar no plano de governo. E por que, que isso não está e tal. Então, assim... É, é o nosso projeto começar a voltar para esses lugares, é claro que pelo nosso tamanho pelo que eu tô falando que é um projeto de longa duração a gente não vai chegar em todos os bairros esse ano na verdade a gente tem três em mente que eu ainda não vou falar aqui, até para uma questão que não tá um martelo batido e, e isso precisa ser discutido ainda, se vão ser esses três por onde a gente vai começar mesmo mas ah, ou se vai ser mais, se vai ser menos enfim, é porque isso não tá fechado mas há esse projeto de voltar para esses locais e voltar para qualquer movimento que a gente tiver a capacidade de entrar. E entrar, não no sentido de aparelhar o movimento, sabe? Mas entrar no sentido de ajudar o movimento. Então, assim, se tiver movimento até de alguém aí, da cultura, querendo um apoio para debater política pública, a gente está à disposição, da negritude também, da, da comunidade LGBT, e é no sentido de construir junto, nunca no sentido de dar ordem para o movimento social, mas é de ser parceiro do movimento social. Para mudar essa cidade, para debater melhor essa
0: cidade. Mas eu te pergunto: quando você levanta essa questão, igual quando vocês chegam num bairro e vê que isso na enchente, uhum. que era algo que vocês não, não, não estavam esperando. Se o PSOL ganhasse, acontecesse um fenômeno e o PSOL ganhasse a prefeitura de Barra Mansa em 2020, o PSOL estava preparado para governar
1: Barra Mansa? Então, aí eu vou te devolver a pergunta. O atual prefeito está preparado para governar Barra Mansa? O atual prefeito? O atual prefeito, o senhor Rodrigo
0: Drago. Não, então, tá aí, teve quatro anos. que o que acontece? As pessoas podem concordar ou discordar do, do atual prefeito. Sim. Eu tenho alguns, alguns pontos de discordância dele. Acho que ele faz, acho que ele trabalha bem alguns pontos e trabalha muito mal outros. Mas ele tem grupo. Sim. Ele tem um grupo, um grupo amplo, de pessoas de diferentes segmentos, diferentes bairros, diferentes barramas. Então ele consegue compor um governo. Se o pessoal hoje ganhasse a eleição em Bahamas, no caso, se ganhasse 2020, como, como o pessoal iria compor esse governo? Sem
1: problema de responder isso. Vamos lá. Primeiro, eu não acho que ele é preparado. Se fosse preparado, não governava do jeito que ele governa. Não é só por uma questão de perspectiva, tá? Não é só por uma questão de estilo, de opções políticas, não é disso que eu tô falando. tô falando de questões que todo mundo sabe, enfim, tem problema. Estou falando de bater a porta na cara de gente de associação de moradores, porque aquele cara daquele bairro é amigo de um candidato tal que ele não gosta, aconteceu, enfim, a gente tem essas informações. É, o que a gente faria para início de conversa é mudar o estilo de governança nessa cidade. Mesmo que a gente tivesse uma equipe com gente de todos os bairros, todo mundo pegadinho PHD em todas as áreas, você nunca vai dar conta da realidade de fato, porque a realidade de fato é cidades locais. Então, é passar a governar com audiências públicas, com assembleias populares, é passar a governar com as pessoas. Então, se a gente tivesse ganhado a prefeitura, por início de conversa, a gente teria construído o melhor governo que a gente conseguisse, dentro do que a gente tem no pessoal Barra Mansa e no pessoal regional também, eu acho que a gente tem que parar, com isso está no nosso problema de governo também, parar com essas disputas barristas com as cidades locais, e pensar nessa região como uma região que tem que crescer junta, que tem que fazer política pública junta, para a região mesmo, olhar para os nossos colegas do pessoal do Sul fluminense também, construir o melhor governo possível mudar o estilo de governança. E mudar o estilo de governança significa ouvir as pessoas e tentar junto com as pessoas mudar os problemas. Então, se a gente tivesse ganhado a prefeitura, por exemplo, a gente garantia que, a, no, em janeiro, a gente teria a nossa primeira grande assembleia popular para ver os problemas locais, audiência pública, para ver quais são os problemas, as realidades das pessoas. E não que elas fiquem reféns, às vezes, de uma situação de ter que votar no vereador a ou na para trocar o poste de frente da casa dela, porque fica de escuro na hora que a filha vai voltar da faculdade, por exemplo.
0: A minha pergunta é muito da seguinte situação: aqui em Barra Mansa, a gente viveu isso quando o PT ganhou. O PT ganhou a eleição em Barra Mansa para prefeito de forma um pouco inesperada, ninguém imaginava que a Inês iria ganhar naquele ano. E o PT talvez não estava preparado para naquele momento governar, não estava maduro para poder governar. Então, apesar de ter é, às vezes boas ideias, mas às vezes não está preparado para poder aplicá-lo. E o PT até hoje Barra Mansa sofre o, o preço dessa, daquele momento, porque, igual por exemplo, até hoje as pessoas falam dos 400% de imposto, até uma vez. a, a, a Alguém que me explicar que, na verdade, foi o Ministério Público foi a Justiça que determinou, não foi necessariamente uma, não foi uma ação voluntária da Prefeitura. Não sei, não estou aqui fazendo uh -huh. juízo porque, inclusive, fica convidada aqui a, a ex-prefeita Inês Pandora, a deputada, a vir aqui bater um papo com a gente, vai ser super bem-vinda, vou querer escutar mais histórias do que aconteceu na época, até porque aquele foi um primeiro momento onde você, teve, você tinha um partido de esquerda num momento onde o PT ainda talvez não tinha alcançado a sua maturidade nem mesmo nacional, essa maturidade ela viria alguns anos depois o que o que ajuda muito porque eu vou dizer, às vezes você tem boas ideias mas a dificuldade vai ser como você conseguir implementar elas está me trazendo uma situação onde você tem um sol que está com uma flor nascendo e aos poucos né o raio do sol batendo nas pétalas ali ganhando, ganhando força para poder entender cada situação. Por isso da pergunta. E aí depois Sim, viria entendi. até logo em seguida. Quanto tempo você acha, se você fosse fazer um, um diagnóstico otimista e um pessimista, assim quanto, daqui a quantos anos, daqui a quantas eleições você acha que o PSOL viria para poder disputar. marcar presença e disputar? Não estou é. nem falando ganhar, não porque ganhar Sim. é outra situação, demanda de N fatores. Sim. Mas assim, se de repente o pessoal apresentaria um nome... E uma, juntamente com esse nome, obviamente, uma um plano de, de uma, uma ideia né, de cidade. Qual que seria, do seu ponto de vista, o mais pessimista e o mais otimista? Tá
1: bom, só recuperando um pouco a, a questão do governo. E pode discordar à vontade de mim, tá? pelo sim, amor, amor de Deus. Sobre a questão do, da Inês, assim, eu era uma criança no governo da Inês, eu não conheço. Você também. Assim, é, e aí fica, eu acho que você também uhum. entende o que eu vou falar. Sim, Às sim. vezes a gente fala de, de realidades que a gente não viveu. Sim, sim e que pela forma como a nossa sociedade estrutura, a gente acabou ouvindo muita coisa e filtrar é complicado
0: por isso que eu só falei do imposto sim. porque foi algo notório e que todo mundo sim. conhece e... nem me ative em falar outras questões que você ouve, porque oh, também... senão fica muito não eu ouço falar, eu ouço falar aí né? eu prefiro ter que esse prefeito vai
1: bater um papo sim, e refletir é ela é até a melhor pessoa, eu nunca conversei com ela com isso, e com certeza ela é a melhor pessoa que vai poder elucidar essas questões pra gente, com certeza sim. É, mas eu acho, eu só queria pautar isso, que independente do que aconteceu no governo da Inês, é um pouco sintomático, a Inês passa por um processo, que é o então, que aconteceu. Eu também não conversei com ela, fica aí se você conseguiu avaliar, ver se ela pensa assim também. Então, ela passou por um processo que a Dilma passou antes da Dilma, que é o fato de ser uma mulher governando uma cidade, ainda mais lá na década de 90, uma cidade mais machista do que a atual, eu que a atual, de capital, disse, parabéns. E também passa por N questões de machismo que perpassam o fato dela ela ser mulher, independente das opções políticas tomadas na época. Então eu acho que isso é sintomático também para a gente. Os dois governos de esquerda que a cidade tiveram, né, o Jonas com todas as aspas gigantes aí, é, passam por um processo de, de uma contranarrativa onde é muito maior do que os pecados, eu vou falar pecados e não crimes, por uma questão muito clara, pelo Dainês, porque eu realmente não tenho esse conhecimento amplo e qualquer coisa que eu falar aqui vai ser uma injustiça, porque eu vou estar para um lado ou para o outro, então também não vou, não vou falar qualquer coisa nesse sentido. E do Jonas, porque ele ainda não foi condenado, né? E a gente Sim. tem a ser é, e assim, e, assim, é todo mundo inocente tem que se provocar. E contrário. uma coisa é bom só a gente colocar aqui,
0: para ficar claro, apesar do PT nacionalmente Ser conhecido pela corrupção, né? As pessoas, normalmente, quando falam do PT, falam da corrupção. Sim. Quando querem colocar uma questão negativa. A nível municipal, a rejeição do PT, até onde eu sei, nunca não teve nenhum estando de corrupção no governo da Inês e nada que paute nesse sentido. Eu lembro, né? E pelo que as pessoas falam também, é, existiu um embate muito grande, porque a Inês tinha essa luta pela construção da maioria na Câmara, a, a, luta de, a Inês traz essa questão da luta da, da, da esquerda, né sim, sim. o governo de esquerda ali, tanto que ela traz várias pessoas de outros lugares do, 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 do Estado, do Brasil, para poder vir aqui ajudar ela a governar, justamente porque talvez naquele momento o PT não estava maduro o suficiente na cidade para poder conseguir assumir aquela, aquela, aquela posição. Diferente do Jonas, que é um governo que as pessoas lembram de forma negativa por conta de de corrupção. Sim. Só para poder pautar, sim, só de repente, é. por fato de você falar, da gente falar, comentar aqui, da questão do Jonas e corrupção, as pessoas ligarem. Ah, o PT Nacional Corrupto, ah, então logo no mandato da Inês também teve corrupção. É, é Se teve, eu não sei. Entendeu? Também não tô aqui e pra ser advogado dela. Tá... E o debate também é, não é esse. É esse. Mas é, o governo dela não é conhecido pelo, pelo, pelo fato de ser ele é, é porque eu... são dois governos de esquerda. Sim. Então, é. O segundo,
1: teoricamente, é, de esquerda. A gente já até <risos> falou sobre isso, né? Mas, assim, é, passaram por uma contranarrativa muito grande. Quando a gente vê governos comentando pecados gravíssimos atualmente, eu vou usar de novo, tem um pecado que ninguém tá condenado e aí a justiça tem que julgar, não sou eu... Mas a gente tem, por exemplo, e eu não vou nem entrar em, em grandes polêmicas, a gente tem, por exemplo, o governo do Rodrigo, que teve então, um total desmonte da educação, e eu posso falar que eu sou diretor de sempre, eu banco tudo que eu estou falando, um total desmonte da educação pública de Barra Mansa, prestou um desserviço, por exemplo, ao criar esse modelo de escola em tempo integral, e essa coisa narrativa, quando acabar os quatro, esses quatro anos do Rodrigo, eu tenho certeza que não vai ser tão grande assim. Na verdade, o Rodrigo vai ser mais um prefeito, e também não vai ser o melhor da história, não vai entrar. Mas também não vai ser o pior, vai ser mais um, por quê? Porque é um cara de família tradicional, é, é, vem de uma política muito tradicional, então a, a relação com ele, que é um dos membros do dono do poder, é um pouco diferente. Agora, entrando no que você tinha me pedido, né, na avaliação, eu acho que é assim, mãe, uma avaliação positiva, assim, sendo é, muito positivo... Considerando que tudo que a gente está pensando vai dar certo, que as coisas vão fluir, e tem também a questão de que as pautas nacionais puxam as municipais, as estaduais, enfim, né? todas essas ligações.
0: Não, sim, né? que... se você tem, por exemplo, o... se o Boulos é eleito em São Paulo, é, sim. se o Freixo, por exemplo, fosse, ele fosse eleito
1: no Rio, é uma outra realidade é que outra o pessoal vive, né? sim. É, outra realidade. Então, na realidade de hoje. Eu diria que, otimistamente, é oito anos. Diria que em 2028 a gente vem com uma, com uma candidatura muito forte, a gente vem preparado, a gente vem apto para disputar a cidade no sentido de não disputar somente é, é, corações e mentes que é o mais fundamental, mas disputar realmente a prefeitura no sentido institucional da coisa, que a gente não estava disputando institucionalmente, a gente de, não tem essa ilusão. Agora, no sentido que eu vou dizer que é pessimista, mas não é pessimista, eu vou diria ali, vai, um, cinco eleições para frente, 20 anos. Porque realmente eu não acho que o processo político histórico se dá de uma maneira tão simples. Né? A gente precisa acumular forças. E eu acho que nessa eleição, já respondendo um pouco essa questão da maturidade, eu vou, vou abordar de outra maneira, é, a gente sai de um partido que era um partido extremamente focado em membros da educação. Se você for pegar ali a lista dos membros do pessoal barra a, nossa, a grande maioria deles são professores, ou já trabalham na educação, em algum outro setor, e, ou vêm de uma questão ali meio universitária, se tinha um ou outro que, que sai um pouco desse perfil. Agora, após esse processo eleitoral todo, com o acúmulo de forças que a gente teve, isso é muito fortalecido nesse sentido. A gente teve, acho que, uma ou duas filiações apenas de de professores, assim, de gente, que é ligação, educação. educação. E a gente teve, por exemplo, filiação de gente da psicologia, a gente teve uma pessoa que trabalha, é vendedora em uma floricultura, a gente teve uma outra pessoa que...
0: Eu teve gente procurando para poder falar assim, poxa, eu quero ser candidato a vereador pelo PSOL daqui a quatro anos.
1: Então, é, rolou isso, até eu acho que eu não posso falar isso assim, eu não vou, não vou citar o um nome da pessoa. Sim, um, sim, que, sim. Rolou isso antes da eleição. Eu vou te falar... Rolou antes da eleição, a pessoa mandou mensagem para a nossa página no Facebook. E aí a gente se foi. Eu pô, a gente não tem ninguém. Conversar com ninguém, não. Sim. Conversar. E eu sempre falei isso, cara, conversar não de ninguém. Se me chamar para conversar, é uma conversa que você tem para me dizer. né Agora, não necessariamente a gente vai conversar e a gente vai concordar com alguma sim, sim. coisa. É, esse rapaz chamou, um rapaz jovem. E era um bom, assim, a gente olhou, conversou com ele, fizemos um, tomamos dois cafés com ele ali, era um, uma pessoa legal, era um cara bacana, eu acho que era um cara que tinha boas intenções, era um jovem negro também, é, 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 só qual era o problema assim, que a gente chegou na conclusão? Ele tava muito na vibe de ser candidato, porque eu vou ser candidato, eu vou ganhar, e a pessoa tava já com essa mentalidade, né? Eu vou ganhar e aí eu vou fazer o bem para o meu bairro e, e faltava um pouco uma questão de uma... Ideológica. De entendimento. Não, não é nem ideológica, não é ideológica, é uma questão de um entendimento que, por exemplo, não necessariamente você entra numa eleição para ganhar, às vezes você entra para marcar um espaço que foi o que a gente fez para construir um mundo, é, é, não necessariamente, por exemplo, você é candidato para você ser eleito, você é candidato às vezes para jogar para o time, né? para tipo, eleger alguém, é, e faltava ali um certo entendimento do que, que era o pessoal e do que, que ele ia assumir como candidato a vereador do pessoal. Vou te dar um exemplo. Quando você é candidato para o pessoal, e, e lá na nossa página do Facebook, isso aconteceu em live, Viam pessoas me chamando devagar vagabundo, viam pessoas me dizendo que eu como criancinha, né, adoro esse piada Viam vi, pessoas dizendo que é, assim, me chamando de comunista. Gente, eu estou fidado ao pessoal. Vocês acham que vocês estão me ouvindo? Pelo amor de Deus, né? É, 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 vem uma pessoa chamando Corrupto Petralha, tudo E deixa palavras com mais baixo calão Abortista, feminista, esse tipo de coisa Eu sou caro calejado, Eu sou diretor do sexo Estou na presidência do pessoal hoje Estou milito no pessoal alguns anos Para mim esse entendimento As pessoas virem falar, isso não me atinge cara. Para mim segunda-feira Agora Chega a ser até uma irresponsabilidade minha Pegar uma pessoa que não sabe Com o que ela vai lidar e colocar ela no meio desse furacão e ela, por exemplo, ser perguntada sobre coisas que às vezes ela não tem entendimento. E não porque ela porque todo mundo sabe. Eu não sei se você for perguntar assim: ah, mas no plano econômico do pessoal em São Paulo tem uma questão. Eu não sei. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que não sei. Porque ninguém sabe de tudo, né? Acho que isso é importante deixar claro. Ninguém sabe de tudo em lugar nenhum. Todo mundo sabe um pouquinho e a gente vai se juntando para tentar fazer o melhor. É, então também não era não quero alguém perfeito sabe não era isso mas era porque era uma pessoa que estava numa situação que, se a gente fosse mal caráter a gente pegava essa pessoa pegava mais algumas pessoas que a gente teve uma possibilidade de forçar uma situação que não fizemos para poder que, fazer com que elas sejam candidatas e botar alguém que a gente achasse que estava maduro lá dentro para ser o candidato mais forte dava o dinheiro do partido para a pessoa fazer isso e aí tentava eleger essa pessoa e nem falava nada para os outros. Usava as pessoas em prol do nosso projeto. Sim. E a gente não quer usar ninguém em prol do nosso projeto, a gente quer que as pessoas participem do nosso Sim. projeto.
0: O PSOL, é até quando a gente está aproveitando a gancho eu falei de maturidade para ganhar a eleição, mas o PSOL sempre demonstrou uma maturidade para disputar eleições. Tanto no. Aqui municipalmente, desde quando eu conversei com você não entendia, entendi qual que era a vibe de vocês, o porquê que vocês estavam ali. E quando você vê a forma como o pessoal disputa eleição no Estado, como a forma eleição nacional, você vê aonde o pessoal vai ser assim, aqui, onde vai disputar espaço. Então vai e lança a candidatura. Igual foi a da Renata uhum, no Rio. Sim, sim. Era uma candidatura, obviamente, que o pessoal não tinha pretensão de que ela iria pro segundo turno e iria ganhar. Se estiver disputando com o Freixo. Talvez o pessoal teria uma. Você um, me permite um, um, uma
1: parte? Porque isso, eu acho que você é até aproveitar o espaço para esclarecer essas questões, tá? Isso é importante. O que aconteceu ali em relação a Renata, o Freixo, é, é, foi uma abdicação do próprio Freixo, na verdade. Se vocês, as pessoas, quiserem olhar, procurem isso em entrevistas, jornais, enfim. É, o Freixo estava tentando construir uma frente de esquerda ali. Ele estava tentando construir a mesma frente que o Edmilson, que foi eleito em Belém, construiu. O Edmilson conseguiu construir uma frente que tinha gente, PT, PCdoB, Rede, PSB e PDT. Eu acho que o PDT também pode ser... Pode ter. Uma desse pode ser que não estejam, mas era essa frente que o Edmilson conseguiu construir em Belém. Eu sei que o Ciro apoiou ele no segundo turno,
0: se o PDT não estava no primeiro... Então, ele, no segundo, é, provavelmente não tava,
1: né? ele não estava então, no, no, no bloco inicial, mas assim, era um bloco bem amplo, com os partidos de centro esquerda, esquerda, né? dá para dizer isso minimamente, ou de centro, vai lá. debatendo ali a rede, enfim... Né? Hum. Então, e o Freixo queria fazer isso, mas por ele questões dos outros partidos e não do pessoal, essa frente não estava acontecendo. Por desentendimento com os outros. Não foi nem a galera do pessoal que estava, não. Foi os outros. E aí o Freixo, ele tentou fazer um movimento de se tirar e ver o que, que ia acontecer. Então ele saiu, ele disse que não seria candidato porque a frente não estava acontecendo e ele deixava isso um erro. Eu discordo da avaliação dele, mas foi o que ele fez na época. E aí ele deixou aberto o espaço para que o partido lançasse alguém. Dentro desse entendimento, aí entra muito uma questão do pessoal carioca que eu não conheço, porque né, eu sou do pessoal barracosa, não do pessoal carioca, mas dentro desse entendimento colocaram a Renata, e havia uma expectativa de tentar fazer uma campanha mais forte para a Renata, que felizmente não aconteceu. Mas o que houve em relação ao Freixo, eu acho que é só importante desclarecer sim, sim. foi uma desistência do próprio Freixo em vista de uma análise política que o Freixo tinha, que não se realizou. E que eu meio que discordo até, eu acho que ele tinha ter sido candidato, bancado, como o Boulos bancou, por exemplo. Ele ia para o segundo turno e depois... A fazendo, frente aconteceria a no frente segundo turno. frente aconteceria segundo. no segundo turno. Mas ele não teve esse entendimento, é isso. A pessoa também tem o direito de exercer a, a, o livre-arbítrio, né? E aí optou-se pela Renata. Só para esclarecer mesmo... Porque é é ele... porque normalmente
0: os partidos grandes eles têm dificuldade em abrir mão de participar de eleições em grandes capitais, como o Rio São Paulo, por exemplo. Você pode perceber que o Freixo foi... O, o Boulos vai basicamente sozinho,
1: né?
0: O, 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 o pessoal. E aí no segundo turno tem a junção. O PT mesmo, com um candidato com bem menos expressão, que era o Tatu, ele ainda assim manteve a candidatura dele no, 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 no primeiro turno. E no Rio, obviamente, quando você pega o segundo... A reta final da eleição, você vê uma Benedita com mais... Com mais encorpamento, as pessoas até, como é, até falavam de possivelmente Benedito no segundo turno, mas quem lembra da eleição no começo, você acompanhou um pouquinho: a Benedita não tinha perspectiva nenhuma. A candidata da esquerda que tinha alguma chance ali era a Marta Rocha. Que aí, assim, ainda assim, a esquerda vai divergir se a Marta Rocha é a é esquerda eu ou não. Também, eu também tenho a
1: impressão que, aí, de que a não é, mas, <risos> Acho que ele já, ah, já ah,
0: aí, tipo, muito em Rio. Não, não... tipo, é porque, tipo, é por conta do partido, né? Pela falha do PDT.
1: Não, não é nem isso. Em relação a Marta Rocha, não é nem isso, assim. Eu também não... Mais uma vez, né? É uma análise muito do Rio. Sim. E eu não quero ficar dando pitaco na eleição carioca, porque eu acho que, assim, passa por questões da própria cidade, que a gente que não mora lá, não consegue entender das próprias opções dos companheiros da esquerda e das pessoas de da direita também, né? Mas pelo que eu ouvi de companheiros cuja confiança política eu tenho, muito grande, era de que a, a Marta, enquanto deputada estadual, fez, teve alguns votos, algumas questões que não condizem com a postura mínima que desse para opinar na, na Marta como uma candidata de esquerda, sabe? Então, preocupado também para a atuação parlamentar da própria Marta, que eu também, mais uma vez, eu não tenho não conhecimento Sim. tão grande, enfim, não vou também entrar em uma área que eu não conheço, tá? Mas mas é isso, pode pode seguir.
0: Não, mas você pode interromper a vontade, Aqui é um bate-papo, não, é não é uma entrevista. É porque eu acho que isso, tudo isso bate muito é, 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 com a questão de maturidade do PSOL. Só que você está me falando que o PSOL de repente lá em algum momento entendeu que a, a Renata poderia construir uma campanha que pudesse ser para o segundo turno. Mas normalmente o PSOL tem muito disso. Quando lança a candidatura para governador, por exemplo, do, do, do Tarciso. É. Tudo bem que agora você tem uma eleição aberta para daqui a dois anos. É, é, mas é. Mas mas em, outro, mas em outros momentos você tinha ali o Tarciso... É, 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 Aberta, abertamente não, porque ninguém vai falar abertamente que está decidindo uma eleição só para demarcar espaço. Isso seria ter deselegância com seus eleitores que estão confiando em você e votando em você. Mas dá para você perceber que era uma eleição para demarcar espaço, mas que se para o executivo o PSOL estava demarcando espaço, no legislativo ia deixar claro que o PSOL estava tentando ampliar bancadas. Isso tanto nas eleições municipais do Rio, que é questão de ampliar bancadas, e fazer o maior número de vereadores. Quanto em eleições para deputados estadual dobra federal, que a tendência é sempre do PSOL. Você vê que o PSOL se arma para poder aumentar as suas bancadas. Aí, até aproveitando sobre isso, e aí você pode comentar no geral: tá. existe a intenção do PSOL de Barra Mansa, existe essa conversa de lançar uma candidatura a deputado estadual ou a deputado federal? tá, vamos lá, é, eu vou
1: primeiro só pegar um pontinho do Tarcísio pode ficar dele, à vontade é, Tarcísio é é, o Tarcísio é maravilhoso, assim, é incrível é um cara inacreditável você assim, que já teve a oportunidade de estar com o Tarcísio sabe, sabe do que, que eu tô falando é, inclusive
0: Tarcísio, se você estiver escutando a gente, aqui, se você for escutar <risos> se você for ver, vai mandar lá pra galera pros camaradas do PSOL o convite tá feito, a gente tá, faz é a, a gente não. não precisa nem ser presencial a gente pode fazer online
1: é, o que acontece, assim, a candidatura, eu vou pegar 2018, tá? Do Tarcísio 2018, foi uma candidatura que a gente, ainda assim, vamos demarcar esse espaço, mas vamos fortalecer essa candidatura. Pegar, pegar o resultado eleitoral de 2018, o Tarcísio ficou em terceiro lugar. Sim. A candidatura do Tarcísio ficou foi em terceiro lugar. É, por isso que foi... eu digo que daqui
0: a dois anos está em aberto. É, a gente a, nem, a, nem naque, foi... Naquele momento, talvez seria. A gente nem
1: foi pro segundo. turno, pum, pum assim, por, por pouco, tinha chance de hipótico e tudo, e teve um fator muito raro naquela eleição, que era a eleição do Witzel, né? Aquela eleição do Witzel é um negócio muito fora da caixa, muito surgênese e que dificilmente vai se repetir nas proporções que se repetiram Eu acho que as eleições de 2018 trazem isso pra gente, de 2020, municipais trazem isso pra gente. Que a máquina do bolsonarismo no governo apanhou, e essa máquina apanhou e as pessoas já não estão mais tão despreparadas para lidar com fake news, a gente já estava tudo armado para isso então, assim, é, em 2022, dificilmente o fenômeno que levou o Vítor ao segundo turno, ao segundo turno na eleição, vai levar qualquer outro candidato. Outro candidato, assim, não perfil ser totalmente desconhecido, totalmente de fora da caixa. E já está certo que o
0: candidato do PSOL vai ser o Não o, o está Tarcísio. certo isso,
1: porque isso passa por um debate muito mais amplo, até da vontade do próprio Tarcísio, que eu não sei como está hoje, né, não dá para falar aqui. Provavelmente deve ser decidido, pode ser decidido, não sei se vai, mas pode no Congresso tá um do Pessoal, porque eu não sei se vai acontecer esse ano ainda por causa da pandemia. Mas o Congresso costuma, o Congresso é a, é, é a instância máxima do partido, costuma validar esse tipo de coisa. Pode ser que o Congresso já valide, pode ser que não. Mas o Tarcísio tem grande chance de ser o candidato, acho que todo mundo confia nele, no Estado, ninguém. Ninguém do pessoal deve ter uma crítica de não confiar no Tarcísio quanto pessoa, militante, quanto candidato. E pode ser que seja. Eu acho que, assim, a minha aposta hoje, se tivesse que apostar no Cassino, Tarcísio é candidato, Tarcísio não é. Eu apostava que Tarcísio é. Mas aí, não sei também como está a cabeça do Tarcísio, o que pode acontecer nesse, nesses dois anos, né? Porque as coisas estão mudando muito rápido. Então, pode ser que alguma coisa mude. É, que bem hoje... dizer,
0: eleição estadual, eleição nacional já começou. É, sim.
1: Mas hoje, assim, minhas fichas ali no muito Cassino era Tarcísio é candidato. Tá? E sobre é, é, essa questão do legislativo, é importante, cara, a gente tem, é, o, o Partido entende que no Congresso é onde a gente tem hoje a melhor chance de disputar espaço, não no executivo, no, no Congresso, nos parlamentos, a gente é a, maior, a segunda maior bancada da NERV, empatados, com os outros dois partidos que eu não lembro, mas nós é somos, junto com outros dois partidos, a segunda maior bancada. A primeira maior bancada é a do PSL, naquele contexto da eleição de 2018 do bolsonarismo, que já rachou. Então dá para dizer aí que a gente é, está entre a segunda maior bancada da LR. O pessoal é uma das maiores bancadas da Câmara do Rio, e cresceu. O pessoal cresceu em São Paulo, o pessoal cresceu em, em Belo Horizonte, o pessoal cresceu em outros tantos lugares no país inteiro, cresceu em Belém, onde a gente ganhou a prefeitura. Então, assim. É o um espaço que a gente hoje consegue disputar com mais facilidade. Você acha que lá
0: em Belém, a nível estadual, no caso, faz governador?
1: Não tenho análise para isso. Eu realmente não sei. Não, 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 não sei
0: sabe como é está a realidade. Não né? sei como
1: está a realidade lá. É Sim. Mas aqui em Barra Mansa, respondendo essa pergunta, acho que isso passa para uma articulação regional, cara. Para falar a verdade, a gente ainda não fez esse debate até porque a gente saiu de uma eleição de 2020 que deu muito trabalho, ainda mais para a pandemia, que você sabe bem. Uhum. Complicou o trabalho de todo mundo, claro. Foi, foi uma eleição bem, bem diferente. Foi. E, e, e esse debate ainda não existe. Qualquer debate nesse sentido passa por uma articulação não só municipal, mas regional também, para fortalecer uma eventual candidatura de quem quer que seja. Mas isso passa por uma avaliação mais ampla. A gente não começou a dialogar sobre isso, isso muito honestamente. O que não impede que isso comece daqui a um mês ou daqui a um ano, ou não aconteça. Simplesmente não vai acontecer. Eu não tenho nada para falar nesse sentido. Mas passa por isso. Passa por todo mundo se olhar, conversar e ter entendimento. Mas no entendimento do
0: Peterson, como tá. dirigente, Obviamente que você vai depo... o Peterson não decide sozinho. Sim. Já entendi essa, a, a, a métrica do PSOL, como é que funciona. Mas, no entendimento do Peterson, você acha que é interessante para o PSOL barramança, nesse processo de amadurecimento, você acha que contribuiria uma candidatura ou a deputado federal ou a deputada estadual?
1: eu penso que é importante. E aí eu vou, vou jogar até um pouco além, tá, mãe não é importante só para o pessoal da a é importante para o pessoal na região. Por que, que eu estou falando na região? Porque pode ser, por exemplo, que a gente decida pela candidatura de um companheiro ou companheira de Volta Redonda. Estou tá? pegando aqui um exemplo Sim. ou de Resende, ou de Coatiz, Coatiz não tem diretora, mas ah, alguém lá, sei lá, Porto Real, claro, a gente pode ter esse entendimento. E ter. Porque nem todas as vezes a gente. Alguns, algumas pessoas vão ter esse entendimento, algumas pessoas vão ter diferente. Não vamos dizer que a gente conseguiu essa unidade dentro do pessoal de ter esse entendimento em torno de um nome. É importante para que todo mundo trabalhe em prol desse nome. Agora, isso também não pode é, limar e não pode, de maneira nenhuma, perpassar, pelo direito individual das pessoas escolherem qual militância, em qual candidatura elas querem estar daqui a dois anos. Então, pode ser que a gente tenha uma candidatura regional e outras pessoas dentro do pessoal na região entendam que é mais importante fortalecer, por exemplo, a candidatura do Frejo Freixo ou da Renata. Estou dando esses exemplos, sim, sim. mas isso também não impede. Então, seja, a gente tem que ter muita maturidade, e é isso que eu quero chegar, para lidar com essa questão política, para depois não ficar a pessoa sentindo que é pessoal. Nunca é pessoal, é sempre político, É uma decisão política que passa pelo coletivo, que passa pelo individual. Então, eu acho que responder claramente... Eu acho que é muito interessante. É possível? A gente consegue? Já é um outro debate. A gente precisa amadurecer ainda, entendeu? Sim, é
0: porque eu sempre até comentei com você que não vai ter uma dobradinha aí, de repente. A can... Qual é o nome da candidata? A, 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 a Juliana, da prefeita de Volta Redonda. Pelo PSOE e você, como ele da prefeita de Barra de repente um vem a estadual, outro vem a federal. E tem essa dobrada aí. É, é mais uma oportunidade de botar o um nome para a população olhar. Mais uma oportunidade, de repente, pra, pra, de maturidade do partido, né? Sim. Porque a verdade é que a maturidade de um partido, um partido político é um partido que é, é, é uma instituição que vai disputar eleições. Visa disputar a eleição para disputar o poder, para que no poder consiga botar a sua ideologia em prática, aquilo que ele pensa, aquilo que, aquilo que ele acredita, é, para o bem comum. Isso bem a é grosso modo o que eu estou falando é, aqui. Tô, assim, é, é, bem, é bem grosso modo vou, mesmo. Eu não vou nem
1: abrir essa discussão, não precisa ajudar esse tempo para a discussão burocrática. Sim, não
0: é mas não é, não é só isso. Sim, isso bem, é. tem uma questão mais alta Sim, bem a que... bem, bem é grosso modo para que as pessoas possam entender. E dentro desse processo, quanto mais eleições de disputa, mais, mais amadurece, mais sim. aprende com aquele sistema. É, por isso da pergunta se de repente a gente pode... De repente, vê aí uma dobradinha juipet. Poder pode, mas também pode ver qualquer outra. Entendeu?
1: Poder. Hoje, no campo das possibilidades, todas estão abertas, entendeu? Pode ser qualquer uma. E assim, deixa isso muito claro. A Ju é incrível, é ótima companheira de luta, tem uma militância maravilhosa, não tem nem o que dizer. Mas, como eu falei, está tudo no campo das possibilidades ainda. Resende
0: como... teve candidatura? Não, não teve. Entendi. A gente está
1: construindo diretor lá
0: agora. É por isso né? que eu falei Barra Mansa e Volta Redondo, Sim. porque eu, tava, eu não lembrava de Resende candidatura. Não, a gente construiu diretamente lá há
1: tem algum tempo já, mas está nesse processo um pouco mais lento. Resende tem uma dificuldade muito grande com a da manha. Barra Mansa é conservadora, não lembro. Resende é triplo,
0: quatro. Mas, é, vamos... Aí vamos colocar aqui no campo ideológico municipal. Okay. Só voltando um pouquinho mais para cá. Quem seria o Bolsonaro do PSOL?
1: O Bolsonaro da cidade. Da né? cidade.
0: É, é porque assim, se o Bolsonaro tá pro PSOL como inverso, né? Sim. Então, quem seria aqui em Barra Mansa?
1: Cara, eu acho que é muito difícil cravar isso. Eu vou dizer por quê. Ah, se você fez essa mesma pergunta um, um mês antes da eleição Eu ia te dizer que era o Daniel Abreu Não vou dizer que é o Daniel Abreu Por uma coisa O próprio Daniel Abreu mudou a estratégia Da candidatura no meio do caminho com o Se você for pegar, por exemplo, os debates Ele não citou o governo federal Em nenhuma pouquíssimas vezes E não citou o nome do presidente Jair Bolsonaro Por mais que ele falasse Algumas baboseiras lá no, no Facebook dele é né, para e tal ele não, esse discurso não era o carro-chefe. Qual era o carro-chefe dele? Eu sou gestor. Não sou, eu sou gestor. Tanto é que no debate, não foi nenhum debate, uma roda de conversa ali na Casa Paz e Bem, em nenhum momento ele falou de Bolsonaro. Em nenhum momento ele veio com tem que exterminar a esquerda, é comunista. Não teve, Então eu tenho uma dificuldade de apontar esse nome e não estou dizendo que não existam fascistas em Bahamas. Eles existem, estão aí mas eles adotaram um discurso muito inteligente de não utilizar isso. Eu não conheço o, o, o Daniel Abreu, para dizer se ele é ou não fascista, porque também a gente tem que ter uma responsabilidade. não conheço o Daniel Abreu, não, não, não tive um contato assim, de ter uma conversa com ele, enfim, assim, tirar aquele, aquela roda de conversa não faz bem. Então, não sei. Agora, é, que ele pensou, vislumbrou esse voto dos fascistas, ele vislumbrou. Agora, se ele é fascista ou não, é um debate muito mais profundo, então eu tenho essa dificuldade de fazer assim, barra mansa ou, 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 ou fascistão, ou, ou bolsonaro, é não sei o que, é fulano. tem muita dificuldade, porque tem também, não é só uma questão de ser de direita, é uma questão de ter uma postura autoritária, de ter uma postura fascista mesmo, que eu, que eu vejo que na política hoje ninguém está se colocando desse jeito, porque o governo apanhou, não é porque não são. Porque o discurso, esse tipo de discurso, ele está tá perdendo espaço na sociedade, felizmente. Vai continuar aí durante muito tempo, eu acredito. Mas não é mais um projeto eleitoral tão viável quanto foi dois anos atrás, entendeu?
0: E como é que o pessoal analisa o governo Rodrigo? Cara. E a pessoa do prefeito Rodrigo?
1: A pessoa no sentido do. do, do é, enfim, eu entendi. No geral. No geral. Né? Cara, a gente analisa, e eu ia até falar sobre isso, e é já que. É. Que bom que a pergunta vem para cá. O Rodrigo, ele é o prefeito autoritário. O governo Rodrigo Drabra é um governo que a gente classificou como autoritário. É um governo que retira o direito de servidor público. É um governo que não ouve a população. É um governo que, por exemplo, lá atrás, na eleição do Bolsonaro em 2018, foi no Twitter, chamava o do PT de vagabundo, que ele fez e depois ele apagou. Aí ele foi, mudou um pouco ali o discurso, pediu desculpa sem pedir. Todo momento também ele tira a com o Bolsonaro pra dizer e tal, não sei o quê mas eu não classifico o Rodrigo como fascista por uma questão de discurso, como eu falei né? e, mas é uma gestão extremamente autoritária, é uma gestão que não tem compromisso nenhum com a vida das pessoas não tem assim, é, é, compromisso nenhum com a estrutura da prefeitura no sentido de que que pensa no amanhã e eu estou falando aqui da educação, estou falando aqui da saúde estou falando aqui de tomadas de decisão que são tomadas de decisão extremamente horríveis para a população como um todo e é o governo que ele se coloca muito claramente como dentro de um grupo da cidade que é o grupo que sempre governou essa cidade. É um governo que está ligado aos mesmos donos do poder de barra Mossa aqui dos, dos lojistas é, mais tradicionais que, gover que muda o governo sai governo estão aqui governando e o Rodrigo está ligado a esses setores, cara. E assim o, a, a política do, do Rodrigo é uma continuidade. Não é uma continuidade é, do Zé Renato, do, do Rússio, não é. Eu estou falando uma coisa mais ampla. Barra Mansa foi fundada sobre trabalho escravo, sobre trabalho do povo preto. Você tem documentos históricos de algumas famílias, que eu não vou até citar o nome porque eu não tenho esses documentos à mão, mas a gente tem esses documentos lá na Fazenda da Posse, de famílias que tentaram reescravizar pessoas que já estavam livres, né? É disso que a gente está falando. E que enriqueceram com o trabalho escravocrático. Então, até hoje na prefeitura, os nomes são tradicionais. Rodrigo é uma continuação dessa galera. Não estou chamando o Rodrigo de escravocrata eu quero deixar isso bem claro, tá? não é isso. Estou dizendo que... Rodrigo é de uma família tradicional, ele é uma continuidade das famílias que mandam nessa cidade. Ponto. O avô dele, isso está lá no, no relatório da, da Comissão da Verdade de Volta Redonda, o avô dele, quando era prefeito, denunciou a gente da esquerda para ser torturado. Qual, qual dos avós? O, o Marcelo. Marcelo,
0: que Marcelo. Também, Ele também teve um é, avô foi que foi prefeito de Volta, Volta Redonda. Redonda.
1: É, então, é outro ponto, bem lembrado. Rodrigo é um cara que representa a continuidade de uma classe social, de um grupo de famílias na região e ele acha que é dono da cidade e governa como se quem fosse dono da cidade, então assim, é essa a leitura que a gente tem do governo Rodrigues, é um governo autoritário extremamente autoritário, o governo não tem compromisso nenhum com as pessoas tem compromisso com o grupo dele e que o que e o resto, é isso é essa classificação do governo
0: e tem alguma coisa positiva do governo que você consegue falar, poxa, isso daqui eu discordo do Rodrigo, nisso, 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 nisso mas nisso daqui eu concordo com ele cara, olha só eu acho que o Rodrigo não faz início... pra gente aí. Porque a gente faz um corte, Pedro. A Pissol de Barra Mansa <risos> elogia, elogia Rodrigo. apoia Rodrigo Drabo, entendeu? Nossa, você pessoa tá
1: louca, velho. Né? Você, fica louca. Nossa, você fica louca. Aí, vai ficar
0: louca. Aí... É, é. aí alguém pega isso daqui, manda pro Riba assim, como é que. O que não. o que o Pedro está fazendo? Apoiando
1: o DEM lá em, em Barramante. Não, gente, <risos> não nada. Agora falando sério, assim, eu acho que no início da pandemia, no início da pandemia, houve uma gestão responsável da pandemia. E eu, eu falo isso com muita habilidade a gente chegou até. Foi uma gestão responsável em que sentido? Teve entendimento de que, cara, é hora de fechar tudo, não é hora de brincar. E no início da pandemia, nos primeiros dois meses, eu avalio que tomaram as decisões corretas. Tenho críticas ainda na forma, então vou dar um exemplo, assim, porque eu, eu acredito, mas não adianta a gente criticar por criticar sem apresentar o que, que você faria de diferente, né? dizendo, deixa, deixa, ó, não é só criticar pela crítica, não é crítica pela crítica, é crítica com moção de saídas, né? dizendo que então, olha, tem saída para isso sim, a saída é essa, no início lá da pandemia, fecharam a cidade, atitude correta, atitude muito correta. Só que faltou explicar para as pessoas por que está que fechando. E isso não foi só o Rodrigo, foi todos os governos, né? enfim, não é, isso não é um demérito dele especial. tá? Estou dizendo que ele é mais ou menos por isso. Estou dizendo que isso foi uma coisa como a pandemia ocorreu no Brasil e que eu acho que a gente perdeu. Por exemplo, todo mundo tem WhatsApp hoje. A maioria pessoas, ah, é um tio, um senhor de 90 anos, tudo bem. Mas a maioria das pessoas tem. Faltou, por exemplo, entender que a gente precisa fazer política de saúde pública com educação também. Então, por exemplo, fazer pequenos vídeos para o WhatsApp, para mandar para as pessoas, explicando para as pessoas porque é importante elas estarem em casa e não estarem na rua. Faltou, por exemplo, explicar para as pessoas os riscos dos vídeos. A gente está vivendo um momento em que fake news é muito grande. A, a anticiência está aí, tomando o tá país. Né? Terraplanismo, terraplanismo é, é, político, terraplanismo social, terraplanismo em si, que é terrível... É, então, assim, é o momento de contra-argumentar com isso. E quem tem o poder público, pode fazer. Faltou um pouco de... de eu nem acho que foi de vontade, acho que foi de entendimento mesmo. Eu não acho que foi, foi porque não quis. Eu acho que realmente faltou essa, essa percepção. E, mas eu acho que no início da pandemia fizeram uma gestão responsável. Só que depois o carro descarregou e aí tá aí, do jeito que tá. Entendeu? Mas eu acho que sim, no início da pandemia fizeram uma gestão minimamente responsável. Do que tinha que ser feito, do que os protocolos de segurança estavam quebrados.
0: Agora eu vou te fazer uma pergunta difícil. Ou fácil, né? Porque eu acho que tem... você deve ter uma resposta para isso. Se o governo foi ruim, você aponta o governo rodeio como governo ruim. Uhum. Por que, que ele conseguiu se reeleger com uma votação maior do que, que ele se elegeu na eleição Cara, passada? Assim... Faça uma análise pra nós sobre, sobre isso Ótima pergunta,
1: cara Eu acho que assim, a gente tem que parar de, de De achar Que as pessoas, que todo mundo Acompanha a política, a gente tem esse desentendimento Às vezes a gente acredita Que a informação que eu tenho a informação que você tem Que a informação que as pessoas estão aqui no backstage tem Que as pessoas estão nos vendo tem, não é As coisas que chegam pra mim, Peterson Não chegam pra você não chegam para quem tá aqui atrás, não chegam para quem tá em casa vendo, e aí você assim, diz, ah, mas as pessoas elas sabem, não, não é assim. Então, assim, as pessoas às vezes se permitem e por falta de é, eu, não vou, eu não vou ficar aqui fazendo o jogo de colocar a culpa na população tá, eu um escorro muito de quem vai, a culpa é do poder ele povo povo vota errado, tem mais que se lascar
0: o que mais vida no dia... No dia seguinte eleição, é assim? foi candidato brigando com o povo.
1: Então, aí você pega ali, <risos> a gente deu até uma olhada aqui antes em né? Mais ou menos 16 mil votos que não foram nem para mim, nem para o Valério, nem para o Bruno, nem para a Clarice, não foram para ninguém. 16 mil votos brancos e nulos, juntos, somados, E que com esses votos juntos chegaram em segundo lugar. Por que, que esses votos foram brancos e nulos e não foram para qualquer um de nós? Porque a gente não conseguiu chegar nessas pessoas. Porque a gente não conseguiu mostrar para essas pessoas que a gente era o mais viável. Ah, tá, mas isso ainda não explica os milhares de votos. E mesmo assim, isso não explica né, os votos que o Rodrigo teve. Mas as pessoas estão acostumadas com a pequena política, no seguinte sentido. Se a, a, o asfalto da rua está bom, o prefeito está fazendo o trabalho dele. Se troca a luz da lâmpada, o prefeito está fazendo o trabalho dele. E é difícil elas enxergarem os pequenos protestões que fazem a, assim, mudança radical na vida delas. São pequenas coisas que mudam. Por exemplo, quem aí hoje é dia de... Posso falar o dia aqui, Marcos? Pode falar, pode falar. Tem problema não? Hoje aqui é dia de 18 de janeiro. Pra quem não sabe, a prefeitura paga os funcionários, os aposentados, até o dia 5, de... até o dia 5 do mês. Até hoje a prefeitura não pagou os aposentados. Mano. Nenhum, nenhum, nenhum aposentado Alguns nem grupos, ainda. alguns grupos eles pagam, os grupos de menor faixa. Mas o grosso ainda não foi pago. Como é que é isso? E as pessoas não sabem. Eu sei que as pessoas não sabem disso. Aí, vamos lá na questão da educação. O
0: funcionalismo, recebeu? Todo recebeu, mundo.
1: recebeu. Vamos lá na questão da educação. Houve né? é, um projeto de escola, que esse projeto de escola em tempo integral, só é se fala mentira, só é uma mentira, você alugou contêineres, contêineres tem aluguel caro, não é nem comprado, né? é alugado. Você não faz reforma nas escolas, não tem projeto político pedagógico, claro. O escola em tempo integral bem feita faz uma diferença absurda na vida daquela pessoa, tanto como cidadão, quanto para conseguir emprego no futuro. Só que as pessoas não têm esse entendimento, não é porque elas são burras, não é porque elas são ignorantes, é porque é difícil chegar, a gente às vezes é privilegiado, tá numa posição de privilégio, e acho que todo mundo sabe, não é assim. Então, cabe a gente e eu façando chegar nas pessoas. Por que o Rodrigo foi muito esperto? Rodrigo diminuiu o tom na campanha, o Rodrigo não foi pra ataque barato, o Rodrigo não provocou ninguém, Rodrigo, por exemplo, é, é, não apareceu na roda de conversa da Casa do Paz e Bem por quê? Porque ali era um espaço mais popular. Ele foi na CEAP. Eu também fui. A CEAP chamou todo mundo, tá? Isso aqui não é crítica à CEAP. Mas ele vai na CEAP porque na CEAP estão jogando em casa. Na CEAP fazem perguntas. Eu até não tive oportunidade de dizer isso. Fica com o registro. Porque... Tem gente fazendo perguntas sobre portal para morrer a lança. Pô, vocês estão tá no gente a educação do cidadão do jeito que tá, tem gente, você passa na rua, tem um monte de morador de rua que não tá recebendo assistência social, que merece, que tem que tá recebendo, que é direito, a saúde tá, a gente tá num momento de pandemia, a gente tava num momento de pandemia, vocês estavam perguntando se o prefeito que vai entrar vai construir um portal pra Barra Manta, não, peraí, isso é piada, aí ele vai pra lá onde ele joga em casa, ele deu muita sorte, inclusive, que era, é, ele pegou um dia, cara, que eu não estava, também não tinha Clarice e fazendo aqui uma, uma crítica, eu acho que o Valério por exemplo foi muito passivo em relação a ele, foi muito passivo, tinha que ir pra cima, e não é ir pra cima, e eu quero deixar isso claro, com ofensa, sabe, não é chamar de ladrão, chamar, não é isso, é ir pra cima dizendo, olha, o seu governo construiu, o seu governo na saúde não apresentou nenhuma solução, muito pelo caso, as pessoas estão morrendo no meio da pandemia, a gente tem a proposta de X, né, no caso dele, não era, não era eu que estava lá, era ele. Então a gente tem a proposta de X porque a gente entende que o seu entendimento não foi legal. O senhor paga tanto para o pro servidor público, tá errado, nós vamos pagar tanto. Só é ir para cima nesse sentido, sabe? E o Rodrigo é eleito porque diminui esse tom. Esse tom dele não, não é mais agressivo com as pessoas, aí ele coloca carreata com centenas de pessoas na rua. A galera que olha e fala: não, vou votar até quem ganhou para não perder o voto, tem muito. As pessoas já votam nele. E tem também o fato de que começa a faltar uma que você pinta ali um, um, um beiral ali, pinta uma escola, é, é, faz uma... Né, pique... Então foi uma estratégia. É, né? eu, não, não. É estratégico, cara. Você velha política, assim, mais do que tradicional. Fazendo uma analogia Você acha que foi o
0: dinheiro que fez a diferença na polícia? Você acha que ele teve uma, uma campanha mais estruturada? A estrutura de
1: campanha fez a diferença? Fez, mas não foi só o dinheiro. Foi o dinheiro e foi um entendimento político de... A gente não é um mas ele não entrou em polêmica nenhuma, ele deixou, deixa a cidade acontecer aí, né? deixa o barco seguir. Você vê que ele, ele não, não vai falar em grandes questões políticas. Olha o Twitter do Rodrigo durante a eleição. É a coisa mais plazer que você pode encontrar. Não vou entrar em guerra com ninguém, não quero guerra com ninguém. Vou ficar, eu provoquei ele com o Twitter para ver se ele me respondia. Eu fiz isso, vou ver se ele vai me responder. Ele Não me responde. Que ele é bobo? Não, ele não é bobo, ele sabia, era melhor não responder do que eu cair em polêmica da palanque. o que é isso? Esse garoto tem é aí 28 anos, vai fazer uma campanha com 30 mil reais, eu tô aqui, eu sou o prefeito, Para que que eu vou dar palanque para ele? Ele foi muito esperto, claro que ele foi esperto, tá certo ele, inclusive, aí eu tentei, não deu certo, vida que segue. É, então assim, tomou-se uma estratégia política de não entrar em guerra com ninguém e fazer pequena política mesmo, encher a cidade de candidato, candidato a milhado, não, eu tô com o Rodrigo não, não sei o que, não sei o quê então isso faz diferença, cara, e faz uma diferença quando os outros candidatos que tinham dinheiro e recurso, infelizmente não conseguem apresentar a proposta
0: e qual foi o maior erro da oposição, né, que seja, todos os outros candidatos que não estão com o Rodrigo Uhum. É, é, cometeu para que ninguém da oposição fosse eleito e fosse reeleito o atual prefeito. Beleza, vamos lá. Eu acho que, primeiro,
1: não é existe uma oposição. São várias oposições. A, a oposição que eu represento é diferente. Eu, vamos dizer assim, eu e Clarice, né? Eu tô, não quero nem falar pela galera do PT, porque às vezes eu posso falar uma coisa que eles discordam. Eu não estou falando por eles. Acho que eles vão entender o que eu estou falando aqui. A gente representa um tipo de oposição. Diferente do que Tiago, Marini, é, é, Jackson representavam, e eu sei que dentre eles haviam muitas questões também, então também não dá para colocar eles em um bloco único, né? Se eu fizer isso, eu não injustiça também com eles, nem para bem, para mal para todos ali. Né? Então também não vou. Mas são posições diferentes. Eu vou dizer o seguinte: eu não, não vou falar aqui pelo PT, vou falar por mim, tá? eu vou falar pelo grupo, por esse parcela da, da, da oposição, eu acho que depois se a Clarice vem aqui, a Fernanda, a Inês elas podem falar mais sobre isso, muito melhor do que eu no entendimento deles no meu entendimento, eu em nenhum momento estava jogando para ganhar, inclusive eu já sabia que o Rodrigo ia ser reeleito o que para mim me surpreendeu foi a votação e eu disse que pra mim fez diferença com essa estratégia, pra dizer, dele muito bem pensada que funcionou agora, é, em nenhum momento eu tive a, a, a a entendimento que seria a nossa componente pessoal que ia derrubar o Rodrigo, então assim eu, não, eu não, não acho que a gente, a nossa posição errou, porque a nossa oposição nunca se colocou nesse jogo, de querer derrubar o Rodrigo a gente não tem capacidade para isso, não tinha e, e, e não de falar que ah, a gente tinha é, burrice, agora especificamente o Marinho e o Valério, tá? que eu acho que eram os dois que tinham condições políticas para tal políticas financeiras e estruturadas no caso do Marinho, faltou, por exemplo, é, é, ele fez uma propaganda eleitoral onde ele ia dizer que as pessoas votavam no Rodrigo, porque ele era bonito, tá? Isso na propaganda do Bruno, aí depois eles disseram, se ela assustava no YouTube, mas quem viu, viu. Ele falava, ah, vocês votaram em é alguém que é bonito, mas tá tô toquei no microfone de novo, foi bom, foi bom. É, votaram no Rodrigo porque ele é bonito eu não apresentava uma não apresentava uma proposta aí como você quer que o eleitor vote é votar em um pela rejeição o ou outro só que era uma eleição que tinha nove candidatos ah tá, a gente tá rejeitando o Rodrigo, tá bom, agora eu tenho oito para escolher e você não tá dizendo nada, esse pra mim é o erro do Marinho o erro do Valério especificamente, eu acho que é especificamente um pouco diferente o Tiago foi vereador durante quatro anos ele passou dois anos é, como um vereador do governo. Ele pode ir e vai dizer que não era bem do governo, que tinha discordância, mas ele votou com o Rodrigo em tudo. Ele votou, por exemplo, um projeto que aumentava a carga horária da educação. Aí depois ele inteligentemente percebeu que isso foi um erro. Todo mundo erra, tá? não, não é para fazer crucifixo aqui do, do Thiago. Mas, cara, é política você errou e errou feio. Errou feio e hoje reconhece isso. É, faltou um entendimento de que durante muito tempo ele foi básico, ele não é se assim de descola dessa imagem tão fácil. Então, assim, eu acho por exemplo, ele teve uma oportunidade que eu e a Clarice não tivemos. Ele teve um debate com o Rodrigo. E eu acho que ali era o momento para ele, tipo assim, ali era o momento dele brilhar, vamos né? dizer assim, ali era o momento dele provar que, cara, eu errei durante dois anos, só que nos últimos dois anos eu construí uma imagem consistente como líder da oposição institucional da Câmara, e ele conseguiu isso, a gente tem que dar esse mérito para ele. E agora eu vou falar tudo pro Rodrigo que ele precisa ouvir. E aí ele vai... Ah, não, ele não tava nesse debate. Quem tava nesse debate sou eu. Ele não tem debate com o viajando. Quem tava nesse debate era é o Marinho. Perdão, gente. Tô falando a abobrinha aqui. Ele também não teve oportunidade de debater com ele. Mas de todo jeito, e eu acho que isso não é o que eu falo, ele tinha mais tempo de ter, né, também. Ele tinha dinheiro. E faltou claramente pra mim se impor. se impõe coisas muito claras. Faltou um pouco de autocrítica também. A gente cobra muito autocrítica do PT. Faltou uma autocrítica da cidadania aí. Tanto que no debate da, do CEP, algumas pessoas podem ter visto, eu cobrei essa autocrítica do Thiago, sabe? E cobrei por quê? Porque as pessoas estavam entendendo, né? algumas pessoas vieram me falar isso, que a gente tinha um pacto de não agressão, sabe? o pessoal era aliado, cidadania, e não havia entendimento. Eu disse isso a uma para mim eram, tirando a, eu e a Clarice, eram 50 tons de drabis, até brincando, pegando a brincadeira do Boas, que fez com o Bolsonaro, a gente tinha 50 tons de drabis. E faltou pro Valério um pouco nessa altura Quando eu cobrei ele da autocrítica, ele saiu de cima si, debate certo, falou com isso duas caras, que ele levou pro pessoal, ele levou o pessoal, esqueceu que era político. Disse que eu já tirei cópia no gabinete dele, quase quando voltou para mim, quase que eu brinquei, que eu falei, como lá, Thiago, você é vereador ou, 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 ou agente Sherlock? Só que eu preferi nem entrar nesse nessa brincadeira, deixei. Porque eu vi que ele levou pro pessoal, não era pessoal, era político. Então eu acho que no caso dele, faltou ali se impor mais. E faltou ali, ele ter um entendimento que ele precisa fazer a autocrítica e ir mais fundo nessa crítica em relação ao livro. Eu achei que ele ficou muito no, nós vamos mudar a cidade, vamos governar diferente. E eu também falava isso, mas você tinha que apresentar proposta
0: Como? Como? e
1: Estava faltando um pouco disso, sabe?
0: É, eu acho que ali ficou uma montanha avaliação. O que, que precisa ser feito? a ah. é. A oposição também, também, acho que eram muitos candidatos também, Sim, a, a, a prefeito que dividem muito a, a, a votação da população, né?
1: Sim, isso atrapalha porque assim, eu tenho um perfil muito claro. Dá pra dizer assim, eu e Carlinhos é um perfil. Então, assim, quem tem o nosso perfil vai escolher entre dois. Quem tem o nosso perfil, dificilmente vai votar no Draco. Muito, é o, é o, é o Draco de um lado e o Bolsonaro do outro. Aí a pessoa pode ir lá Fechar o olho e apertar o número do eleitorado com vergonha na urna. É, é isso, é isso. Se quem tem o perfil do, do nosso eleitorado, dificilmente uhum. vai votar nele. É, é, e aí é uma avaliação que eu faço também. Muitas pessoas abusaram a gente, o PT, e que ilusão, né? Se a gente tivesse apoiado o Thiago, da então tava Se somar o, meu, o número de votos que o Thiago teve, que a Clarice teve, que eu tive, não tá. Então manteria o segundo lugar do meu e em segundo lugar, é pedir para pessoas. Por que 908 que é, é, nove, pessoas deixaram de votar nele para votar em mim? Porque claramente não se sentiam confortáveis com o que ele representava, com a estrutura de governo, de mandato que ele fez contra o vereador, de, de, de posturas que ele não tem, porque ele não é um cara da esquerda. E é isso. Você tá ele não é um cara da esquerda e as pessoas da esquerda vão ter dificuldade. Por que 7 que mil pessoas votaram na Clarice e não nele? É por isso, porque essas pessoas não se sentiam representadas pelo diálogo, se sentem representadas pela Clarice, sabe? Pelo PT. Então a gente tem que ter essa, essa tranquilidade de achar que a política não é matemática. Podia estar eu e a Clarice num palanque do lado dele se pudesse, sabe? Se não fosse pandemia, acho muito difícil que essas pessoas sa saíssem do branco para ele. Entendeu? É uma questão é, mais ampla. A pergunta. É, por que, que a gente não conseguiu? E a gente falou coletivamente, eu já respondi ela, mas essa que era a questão, né? Sim. 16 mil votos em branco. Então essa era a questão. E a questão é por que, que o Draghi teve 51% dos votos? Essa política é mais safada. Chegou no lugar onde a gente não chegou, a gente sabe disso. Teve uma pessoa, eu não vou falar o um nome por uma questão de respeito, ela me narrou isso, eu também não sei. Diz que votou no Rodrigo por uma questão a ver como faleceu, eu não vou entrar em detalhes até para preservar, tá? Mas foi ela que disse, e você sabe que eu disse, não me disse, é complicado. Sim, sim. Mas tem uma pessoa, eu votei o Rodrigo, porque quando meu pai faleceu, ele ajudou, de certa forma, a nossa família com uma questão. Isso importa também. Infelizmente as pessoas, e a, e a, e a esquerda também não faz esse debate, tá? A culpa é nossa também, eu, eu aponto para mim nesse sentido, de que as pessoas acham que atos de humanidade são questões que merecem voto, não, cara. Isso é um ato de humanidade se tem uma pessoa na rua é, tem um ataque cardíaco, eu paro para ajudar, eu não quero eu voto por isso, cara. Eu tô ajudando porque é uma pessoa que precisa de ajuda. Se não, não, não faz de mim alguém digno de voto, que faz o voto do eleitor, é outra coisa. Você não pode votar em alguém porque ela te ajudou em um ato, em um momento de dificuldade. E, assim, isso acaba influenciando muito mais a eleição para o vereador até. Né? A eleição de vereador é muito, muito influenciada por isso. Às vezes as pessoas dizem que você está básico, fez o ponto e tal. E eu tenho até um com essa ideia da caridade. Mas eu não, não vou até entrar aqui não, porque senão fica três horas e a gente não caminha. Mas eu acho que é isso, sabe? Quando eu tenho ter, votações uma votação tem tenho o que dizer e a gente tem que lidar com isso. E é uma coisa que eu falei, para fechar mesmo, tá? É uma coisa que eu falei durante as eleições e falo aqui. Quem for o prefeito, a gente vai ter que lidar com ele. E ela achava que era muito ilusão achar, por exemplo, que um, um, um. Ah, o governo do Tiago seria menos pior? Seria. Do Marinho, não sei. O Tiago seria. Eu, claro, seria... Mas a gente tem que parar de normatizar o menos pior. Cara. Porque aí, olha pra mim. Eu sou um cara da esquerda. Eu sou um, um cara que faz o debate, que a sociedade tem que ser diferente, quero mudar a sociedade, quero mudar as formas como as coisas estão hoje. O que, que votar no Tiago pressupõe? Ah, pressupõe o menos pior para Barra Mansa, beleza. Mas pressupõe manter o menos pior, ou pelo menos o, o, o mais palatável, no Estado e no país. Porque aí quando chegar para candidato estadual, para deputado, você acha que o Tiago vai, vai apoiar alguém que é do grupo dele ou alguém que é da esquerda, é orgânico, não, alguém que é do grupo dele. Tá certo, inclusive, tá? Não tô fazendo isso como tom de crítica, tô dizendo que isso é o um certo, inclusive. É alguém do grupo dele, só que alguém do grupo dele não representa o que eu represento. O que eu, no sentido dos ideais que eu entendo, que a coletividade do pessoal entende. Então não fazia sentido pra gente apoiar ele. Não, nunca fez esse sentido. E, ah, no futuro. O futuro, cara, o futuro, que pode ser que aconteça uma revolução muito grande a nível nacional, a nível municipal, e isso aconteça. Naquele momento não fazia sentido.
0: É, eu a gente. Te vi agora o pessoal apoiando baleia roça
1: pra, pra cá. Na verdade, não, já saiu a nota oficial, o partido vai ter a candidatura de Luiz Hirondina para a presidência. Ah, o partido
0: mudou, então, a situação? Na
1: verdade, o que, que aconteceu, mano? Porque eu
0: vi o Freixo se posicionando, tá. eu vi o, o, o David é, que que também se posicionando. O
1: pessoal é um partido, eu já falei isso pra você, vou falar aqui. O pessoal é um partido que tem di diversidade interna. As pessoas têm o direito de se manifestar. O Freixo, o David, Sim. a Sâmia. A Fernanda e a Vivi, que é o do de Wilson, o de Ramos, deputado de Belém, de, de Pará, né? é, apoiaram claramente o Baleia Rossi, disseram que candidatura é essa, não sei o que. Por outro lado, a Thalíria, o Glauber, a Erondina, o Ivan e a Áurea não achavam que essa era a melhor opção. E eu, todo desse lado também, achava que a melhor opção era ter uma candidatura própria para a Câmara porque o Baleia Rossi não vai tocar as pautas que a gente acha que deve ser tocadas. Ele não vai tocar o impeachment, porque a gente acha que tem que ser tocado, ele não vai tocar isso. Ele não vai tocar, é, é, ele vai colocar, por exemplo, a votação assim que chegar a reforma administrativa, que é uma coisa que a gente quer barrar. Então, assim, o Balé Rosa não representa uma defesa mínima do que a gente acredita. Até porque tem gente aí da esquerda, assim, da centro esquerda, que foi apoiar o um... Maia, ah, e o Maia está sentado em cima de 60 e poucos pedidos de impeachment do Bolsonaro até hoje. O Maia pautou a reforma da Previdência, podia não ter pautado, né? O presidente da casa, ele pautou mesmo. Então, assim, é, é, eu tenho esse entendimento, tá? Não vou. Porque aí é um debate interno do pessoal, aí teria que ter outra pessoa até para abrir esse, esse lado, né? Sim, sim, Mas aí havia esse empate dentro da bancada, a bancada estava dividida ao meio, literalmente. Havia esse empate, então foi para Diretório Nacional. O Diretório Nacional decidiu nessa semana passada que, que vai ter, ter Luiz uma diretora própria e vai ser Luiz Medina. A gente fechou assim. Tá
0: batendo, bateu o martelo. Não, esse
1: martelo tá batido. Tá e a galera assim. que
0: apoia a Baleia Roça vai fazer o que? Vai apoiar o Baleia Roça ou vai caminhar com
1: o Elondino? Inclusive, o lançamento da candidatura da Elondina é hoje, está acontecendo agora 18 horas. É, sobre o, o, o Baleia Roça, essa galera a gente entende, a gente espera que os companheiros tomem a decisão da, do entendimento do partido, que é o okay, que? É apoiar a Elondina. Então, assim, eu fico na expectativa de que os companheiros vão honrar um compromisso partidário. Que independente da, das questões pessoais, e eu sei que eles têm esse entendimento também, Michael, assim, pode ser que tome uma decisão diferente, mas eu sei que eles vão entender, não chegar em outro lugar, né? Independente das divergências partidárias que a gente tem, e tem mesmo porque é um partido diverso, é, é, é para ser um espaço democrático, e democraticamente essa posição venceu, como poderia ter vencido a outra, assim. Então é de bom tom, no mínimo que eles sigam a decisão da de bancada. Eu já fui derrotado várias vezes dentro do diretor municipal em que as pessoas achavam que eram fundamentais, perdi, às vezes eu estava errado mesmo, às vezes eu estava certo, mas é isso, a democracia é assim. E é importante se respeitar a democracia partidária, Eu pedido que eles vão ser.
0: Nossa, então, que frecha, a galera vai, vai. vai reconsiderar e vai, e vai encaminhar a bota com a Perondina.
1: É aquele negócio, combinado não sai caro. Todo mundo sabe como o pessoal funciona. Ninguém ali é menino novo. Pode ser que eles façam uma questão e isso aí vai ser um problema que o Congresso vai ter que resolver, que eu já sei mesmo, né, vai ir pra lá. Mas espero que não. Espero que seja um negócio muito menos é, dramático. É, seja um negócio mais simples e, e se encaminhe a decisão do executivo nacional.
0: Você vai se encaminhando para o final aqui. Você tem que voltar outro dia para a gente bater um papo porque tem mais, mais um monte de assunto que a gente acabou não conseguindo conversar. Porque de um podcast poder ser mais longo. A gente tá tentando não ter muito mais do que uma hora para é. não ficar cansativo para quem está quem nos assistindo. aí E a galera ainda está se acostumando com esse formato aqui que a gente está trazendo de, desse tipo de podcast. Né? E, e, e trazendo temas que não só em ano eleitoral. Não. Normalmente esse tema a gente estaria no eleitoral. A gente, não, a gente quer trazer esse tema para o cotidiano, porque eu acho é que debater política é importante. A gente teve o presidente da OAB Barra Mansa aqui debatendo, tipo, onde a gente discutiu um pouco sobre a questão do juiz de garantia, da prisão em segunda instância. Hum. São debates, às vezes, que a gente deixa para fazer só em determinados momentos. Sim, é é a gente precisa debater no dia a dia porque eu acho que isso também engrandece independente de qualquer situação. E meus amigos, o espaço, sabe? Tá... Já convidei o secretário de governo para vir aqui, já convidei o presidente da Câmara para vir aqui. O espaço aqui é democrático. Eu quero receber gente de esquerda, de direita, de centro. É, se você é do governo, se você é da oposição, vou receber os colegas aqui da oposição. O convite fica para Inês Pandeló, fica também para a Fernanda, 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 que é a vereadora Fernanda. do PT aqui de Barra Mansa, a professora Fernanda, que está no momento que a gente está gravando, aqui, dia 18 de janeiro, a vereadora está com Covid, né? Está tá. Tá com Covid, então a gente tá. deseja, espero que quando estiver lá, já esteja tudo bem com ela e com a família dela, Sim. parece né, que a mãe dela... É, tá
1: infelizmente, está internada. Tá por... né? Fica aqui os lotes energias. Se assim.
0: Deus quiser, quando for é. pro ar esse programa, já vai estar todo mundo bem em casa e, e quem sabe aí já com a expectativa de vacinação, é. né? Tomara. Que era uma outra coisa que eu queria perguntar, mas não entrei muito, porque... Como o problema vai levar aqui a duas semanas, pode ser que chegue lá. Eu a a coisa da, da vacina já deve tá
1: tudo mudado. É, a
0: gente mas que não,
1: né? Gente... Espero que
0: você já comece a vacinar. Se
1: fosse mudar para todo mundo estar tá vacinado.
0: Exatamente. É, pra... E eu queria perguntar se tem alguma coisa que você queira falar para esse primeiro momento. Com toda certeza a gente vai ter um outro Sim. podcast com você para falar de política e também para galera aí que curte. Egito, a gente está marcando para fazer aqui um, uma, uma, um bate-papo só sobre, só sobre esse assunto aí, para ah, você que é, se interessa sobre Egito Antigo, deuses do Egito, toda a questão da mitologia, a gente vai estar tá batendo um papo só sobre isso, para você que se interessa, que o, o Peterson, ele é professor da área, ou seja, não é que nem que ele seja um curioso da área, ele é especialista
1: é. na especificamente, área. especificamente, eu estudei a mitologia do Deus Osíris, assim. Mas posso falar com muita. Posso falar dos outros, é claro que a gente vai falar. Fica à vontade Sim. de perguntar o que você quiser. Porque eu não sou cara, não sei, melhor não falar para não falar bobrinha. Mas que fica à vontade, a gente vai rolar, a gente vai marcar assim. E tem uma coisa que eu queria falar para Então, gente, é isso assim. Eu expus eu acho que com muita verdade, com muita tranquilidade as posições políticas minhas do pessoal, as divergências que, como o Mike fez essa pergunta aqui do Baleia Rosa, que é interessante, é, 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 para apontar essas questões, essas divergências internas, porque é um partido diverso. Quem quiser conhecer mais da gente, da nossa militância na cidade, pode procurar lá a nossa página no Facebook ou no Instagram, gente PetMak do Pessoal, ou do próprio pessoal Barra Mança, que é pessoalbr. No, no Facebook no Instagram também a gente está lá. E tem da Elisa também, que é a nossa vice, que foi a minha a vice, a, a prefeita, né? Infelizmente eu não lembro de cabeça, eu acho que eles Elisa é o pessoal postar errado é aí, mas acompanhem por ali, vai ter sempre nossas atividades que a gente está fazendo e pode mandar mensagem que a gente responde.
0: Também. O pessoal está aberto para pessoas que queiram conhecer o partido se filiar?
1: Está aberto para pessoas queiram conhecer o partido, tá, 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 tá que queiram, queiram se filiar também, a gente tem um pequeno processo, eu até vou usar o últimos falar Sim, pode que a gente faz uma conversa com as pessoas, para ver se é uma pessoa bacana, se é uma pessoa que tem entendimento minimamente das coisas, e vou deixar isso muito claro. A gente não bate a porta na cara de ninguém. Se você é uma pessoa que a gente tá vendo, está chegando agora, quer aprender, quer fazer junto, a gente vai ensinar. A gente vai bater a porta na cara de quem é bolsonarista, né? porque até cara de quem é, 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 sei lá, a galera do Dória, porque é, realmente, gente, é, assim, é uma questão mínima de manter a coerência interna para não descambar e virar o que infelizmente virou precedido bem para Então, é uma medida mínima, mas no mais cena, assim, eu é no vi nada política, mas eu gosto do freio, os caras me fica, ah, vem cá, vamos conversar, vamos fazer junto e vamos construir coletivamente.
0: Muito obrigado a você que nos acompanhou. E um recado final aqui. Gente, se vocês estão gostando desse formato de podcast, se você quer que a gente continue fazendo esse debate maneiro, de forma independente, de forma a trazer todas as vozes aqui, ajuda a gente, manda para um amigo, apresenta esse podcast para ele, mostra para ele aqui o, o, esse formato diferente que a gente quer trazer aqui para o Sul Fluminense. Beleza? Valeu e...